0: Y, y Bienvenidos al episodio número 115 de Planeta Roma Podcast. Les habla San Rubio y como siempre con David Copa vamos a analizar la actualidad de Yalorosi, que es una actualidad positiva. Venimos de tres triunfos consecutivos para comenzar la temporada. Eh, pasamos la ronda que era un poquito complicada, la ronda de clasificación a la fase de grupos. Eh, de, de un torneo que para muchos no es tan muy atractivo, pero es un torneo del que tenemos que afrontar de dos maneras, que es la Conference League. Eh, debutamos también de manera positiva con un triunfo frente a la Fiorentina. Eh, vamos a hablar calcio mercato. Eh, hay temas importantes. Ahora que ya comenzó la temporada, en nuestro, en nuestro programa de hoy estamos en vivo en nuestra plataforma de Telegram. Gracias a... Dariel Romero a Irving Sáenz, a Pedro Luis León Dora, a Damián Jativa, a Pedro Pineda, José Gabriel, a Ros Lai, que ya están con nosotros conectados en vivo desde ahora. Así que nada, sin más introducción, eh, vamos a darle la bienvenida a David Copa. David, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a Planeta Roma Podcast. Después de varios días eh, regresamos a grabar
1: otra vez. Hola Sam, un placer estar de nuevo en Planeta Roma Podcast. Un saludo a ti y a todos los que nos están escuchando, ya los mencionados a todos. Eh, quiero comenzar dando una disculpa porque teníamos planeado un muy buen episodio de previa temporada con muchísimos invitados, pero al final los planes se trastocaron y no pudimos eh, grabar el episodio por diferentes motivos. Pero bueno, es un episodio que ahora en esta fecha FIFA... Eh, que se vienen unos cuantos días sin actividad para nuestra querida Roma vamos a estar grabando tenemos pensado a ver si podemos tener a otros invitados importantes eh, para hablar un poco de, de la previa, de la serie A hacer, hacer nuestra previa, la serie A que como cada temporada hacemos o sea, ya esta sería nuestra, nuestra tercera temporada haciendo el programa y, y no podemos dejar de hacer la previa en una temporada que tiene tantos matices y tantos eh, temas para analizar y poder debatir de, de, de cara a la, tem a la, a la temporada que, que está iniciando que este fin de semana ya ha iniciado su segunda temporada, así que nada eh, esperen el programa le pido disculpas a nombre de, de San y mío y de todo Planeta Roma porque no pudimos eh, tener el episodio a tiempo que Estaba programado, pero por otras cuestiones se quedó... Eh, Me fui la, de vacaciones, de no es culpa tuya, David, es culpa
0: mía, perdónenme, es culpa mía.
1: Nah, tranquilo, Me... tranquilo, así que nada, eh, el episodio saldrá en los próximos días, así que nada, entonces era para que para ofrecer disculpas a todos los que esperaban el, el programa de la previa de la, de la pretemporada, de la temporada, pero bueno, ya vamos a arrancar con este programa de hoy Hablando un poco de lo que ha pasado en los últimos días, lo que podemos esperar mañana contra eh, este domingo contra la Salernitana. Es un partido muy que tiene mucho valor histórico para la Roma, porque a lo mejor no, muchos no lo saben. Eh, hace unos días estuve compartiendo un, un, un trabajo que luego lo voy a estar compartiendo por acá para que lo, lo lean, que es muy interesante, del, del el editorial Palenca. Eh, sobre la historia de este, que, que, en, que encierra este Salernitana Roma, que es la historia de Giacomo, de, de Agostini, eh, perdón, de, de, de Di Bartolomey, Agostino Di Bartolomey, eh, que es la historia de, todos conocen a, a la historia de Agostino Di Bartolomé, de, de Bartolomé, eh, que al final... Tuvo una historia muy triste y que la Roma fue el equipo de sus amores y el último equipo donde jugó eh, fue la No es tanto, y... no es tanto porque eso lo vamos a dejar para la
0: previa del de a Roma.
1: Pero bueno, entonces nada, eh, vamos a ir arrancando con el episodio, así que gracias por tenerlos a todos acá.
0: Antes de, antes de arrancar el episodio, David, también quiero hablar de, de sobre... Tuvimos un problema, un pequeño problema con... Con la página esta mañana, el día de hoy, estamos grabando, bueno, ya en la noche del 28 de agosto, eh, eh, con, tu, tuvimos mucho feedback, que, que hubieron muchos, los adverts Tyson fueron un poco invasivos, ¿no? Entonces, ya lo solucionamos, lo repitamos, y estamos viendo la forma de, de, de agregarlas de, 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 de otra manera, y que no sean tan invasivos, ¿no? Entonces, eh, solamente quería pedir perdón por eso, por las horas también, que, que, que la página no funcionó, muy bien,
1: no sé si tengas algo que agregar de eso, David. Sí, sí, eh, estamos intentando insertar eh, publicidad en nuestra web para hacer un poco más sostenible eh, el mantenimiento de la web, porque al final eh, este trabajo que hacemos es un hobby, una motivación, una inspiración, pero eh, hay costos que son insolviables, como el, el hosting de la de la web, eh, el mantenimiento del internet y tal, y entonces estamos buscando la forma de, de, de hacer un poco más rentable el, eh, la web de Planeta Roma para en un futuro no tener que perder eh, este espacio que hemos creado y que en los últimos tiempos ha ido creciendo tanto, y, y no queremos que al, que al final Planeta Roma desaparezca en el futuro. Entonces, queremos empezar a sentar las bases para que Planeta Roma sea autosustentable y, y la web al menos pueda tener una, una larga vida y poder año tras año seguir renovando el, el hosting y, y seguir trabajando con ello. Por eso estamos trabajando en este tipo de iniciativas para poder hacer, eh, repito, sustentable Planeta Roma desde, desde su web.
0: Claro, yo creo que es la forma esa forma digamos esa mejor forma con, con el AdSense, no digamos con el Google, si tenemos por ahí, Sería mejor, solamente queremos pedir perdón porque por unas horas no funcionó muy bien la página. Bueno, David, eh, ahora sí, sin más introducción, eh, comenzamos con las impresiones del equipo. ¿Por qué no comenzamos a, con tus impresiones del equipo? Hablamos de los primeros tres triunfos, luego pasamos a Conference League, eh, hablamos Cacho Chomercato y terminamos con la previa del Salernitana Roma. ¿Qué te parece ese orden?
1: Perfecto, me parece ideal.
0: Eh, debutó la Roma con tres triunfos pasamos, como lo decía en la previa la ronda, y también lo decía Mourinho, no era la ronda un poco tricky, como se dice en inglés, la ronda complicada, porque ahora hay una fase de grupo, con, digamos, con partidos de ida y de vuelta, donde puede rotar escuadras, asegurar puntos de visita, tal vez de, como lo digo de, de, en, de, de asegurar puntos de local y, y tal vez se visita rotar un poco más la escuadra pero este partido era, era el que había que clasificar, ¿no? Con un rival, como lo, decía, lo dijo Mourinho también, con un rival difícil, este turco. Eh, debutamos de una manera sólida también en Serie A con tres puntos. David, ¿cuáles son tus impresiones de estos primeros tres triunfos de la Roma eh, en la era, oficiales en la, era, en la era Mourinho?
1: Yo creo que más allá de la ilusión que ha generado desde el día 1 la llegada de Mourinho y que todos tenemos porque es inevitable eh, después de dos temporadas bastante grises con muchas preocupaciones, muchos problemas pandemia, venta del equipo el despidos de director deportivos creo que, que lo que más ha renovado José Mourinho con su llegada y también los frecking con su trabajo, yao Pinto con el, con el suyo, es la ilusión de todos eh, en una temporada de sería que es bastante equilibrada y aún más lo puede ser después de la salida de de Cristiano Ronaldo de, de la Juventus, y yo creo que, que las impresiones son buenas, no y las sensaciones también son, son bastante eh, agradables y halagüeñas. Creo que como bien decía Mourinho, y, como, y siendo la Roma lo que es, nuestro ADN siempre nos toca lo más complicado, en unos bombos donde había muchísimos rivales que podían ser eh, 80 o 90 veces mucho más sencillo que enfrentar a un, tra un trans un con un técnico que ya nos habíamos enfrentado, que como es Apsi, recordemos que con Apsi nos enfrentamos hace un par de temporadas cuando estaba al frente del del, del otro equipo turco, que ahora se me escapa, el turco mío es pésimo pero se me escapa aquel equipo donde jugó también Sengi Sunder eh, él era el técnico en aquel momento y a lo que enfrentado. ¿El Y entonces eh, era un rival complicado, con con figuras importantes, porque vimos a Hansi, vimos a, jugado, a, a. Habían cuatro o cinco jugadores que habían jugado contra la Roma en los últimos dos o tres años de manera habitual: Víctor Hugo, Bruno Pérez, que había jugado en la Roma, Hansi, el propio delantero. Eh, sueco, que nos habíamos enfrentado, incluso nos, nos volvió a marcar, nos había marcado dos veces, ya una con Parme y otra con, con Atalanta. O sea, era un equipo complicado, un rival que era o sea, una, una, una fase de grup, una fase eliminatoria que se podía pasar, pero al final era un, un rival eh, bastante complicado. Y como mismo dijo Mourinho, que, que un rival que tú te puedes encontrar en una fase previa de de, de Champions League o de la propia Europa League y, y encontrarlo en, en una Conference League donde nos habían vendido que iba a ser eh, una liga de, de de granjeros y al final cuando tuve en la fase de grupos hay equipos importantes, equipos con los que ya nos hemos enfrentado, equipos que han estado en Champions como el Carabal, como el propio Sorja, el, 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 el CSKA Sofía que ya enfrentamos el año pasado y es la tercera vez que enfrentamos incluso eh, se ha convertido en el primer rival, el CSKA Sofía que la Roma en, eh, enfrenta en tres competiciones de Europa diferentes. Nos enfrentamos con ellos en Champions, nos enfrentamos con ellos en Europa League, y ahora nos enfrentamos con ellos en Conference League. Sí, ya es un equipo que, que se ha hecho eh, habitual. En, y en, en, en momentos diferentes, primero en los 90, después el año pasado, ahora esta temporada con Conference League. Pero, o sea, sin duda era una eliminatoria... Eh, engañosa que al final se logró pasando de muy buena manera con, cerrando en el Olímpico eh, con goles importantes, con buen juego con, con dinámica, viendo los fichajes y yo creo que al final se logró el objetivo que era estar en la Conference League y que cuando muchos pensaban de que Mourinho a lo mejor no le podría interesar de este torneo de que eh, no lo iba a tener en cuenta eh, no hizo rotaciones él también en este momento, como he comentado en otros espacios, eh, busca en este momento hacer la menor cantidad de relaciones posibles para ir logrando automatismo, ir ganando en, eh, en trabajo táctico, en, en que el equipo se vaya acoplando. Y yo creo que visto lo visto, eh, lo que he podido ver de Serie hasta, hasta este inicio, de los equipos que, que he podido ver, yo creo que, que haber empezado antes la temporada para la Roma, teniendo que haber jugado pretemporada, sin duda está siendo, una, está siendo un punto a favor de, de, del equipo. Eh, he visto muy desencajados algunos equipos de la Serie A, de los, de los rivales directos, o sea, de la parte alta de la tabla, de los que pueden competirle eh, por Champions. Esto no quiere decir que, que, que la Roma vaya a ser mejor ni que vaya a lograr ya por esto el, el puesto de Champions, pero sin duda es un, es un punto a tener en cuenta y que puede ser favorable porque ahora mismo cuando ya Mourinho tiene un trabajo mucho más adelantado, por ejemplo, la Atalanta, que no tiene iniciado bien, eh, o, o la Juventus, que no era iniciado bien también, hubiera necesitado trabajar de manera más continua, le viene un parón FIFA que le va a impedir a, a, a Leary y a Perini hacer un trabajo que ya Mourinho tiene eh, muy bien encaminado. Aún está por definir el tema de si se va a viajar o no todos los jugadores que van, si los, los clubes van a entregar a, lo, a las selecciones los, los, los jugadores... Que tienen que viajar a Zona Roja, eh, que son los países que luego, cuando tienen que volver a, la, a, la, a los países europeos, tienen que hacer cuarentena, días sea Brasil, como pasó con el caso de Matías Viña, que tuvo que estar hasta 10 días en una cuarentena eh, que le impidió estar con el equipo en Portugal y hacer parte de la arena y en Portugal. Y va a volver a estar en cuarentena porque fue convocado para
0: la selección. Uruguay, hay que ver, pues, bueno, final, ¿no? te decía, hay que, hay ver, que si ver si está, llega a
1: viajar. Si llega a viajar, si finalmente la liga las Ligas hacen alguna restricción, porque has dicho que estarían a favor, o sea, lo que ha dicho la, la Serie A que se unió a la Liga y la Premier, que sacó una, una nota aclaratoria eh, diciendo que va a estar a favor de todos los clubes que decían no mandar a, a, a los jugadores a, a las selecciones que tendrían que jugar en zona roja, pero bueno, no, no es algo que se hace obligatorio, o sea... Aparte, disco, como yo te lo comentaba esta tarde... Muriño
0: yo creo que está muy motivado por esta Conference League porque Muriño tiene título de Champions League tiene título de Europa League y por, por más no tan sexy que sea Conference League tú no quieres que Muriño quisiera ser el primer entrenador ever sí, en ganar creo. la Conference League, tú no crees que eso sea una motivación personal para él que es un
1: tipo tan sí, competitivo yo creo, que sí. yo creo que él tiene muchas motivaciones desde que llegó a Roma yo creo que esta puede ser una más, ¿no? ser el primer entrenador en la historia, en ganar los las tres divisiones de la, de la UEFA, eh, sin duda, es algo importante para él y yo creo que, que, que es un objetivo que se marca. Y también sabe que es un título que, que la Roma tiene más a tiro que, que cualquier otra cosa. Si bien es un torneo largo, van a ser, estuve leyendo algunos artículos hoy en la Gaceta del Sport, serán casi 11.000 kilómetros en viajes para la Roma. Hay que ir a jugar con el Podoglin, que es un equipo de. Noruego, que, que...
0: Noruega, Ucrania y, bueno, y Bulgaria, con el que Sofía, CSK, Sofía de Bulgaria, que, con el que tenemos
1: una historia reciente de la temporada europea. Sí, sí. De Europa League, ¿no? sí. Pero el caso del Bowling está muy lejos porque es en la parte norte de Noruega, muy arriba en Noruega, un estadio de cerca de 10.000, eh, para capacidad para 10.000 espectadores, allá tuvo que ir el Milan la temporada pasada, y, y lo sufrió muchísimo, fue un partido muy duro, muy cerrado, mucho frío, y es un viaje por muy se largo. Por ahí me
0: dieron una foto de drone de ese estadio y parece que estuviera en la
1: Antártica. O en la, sí, Ártica, parece, la, parece, eh, parece la tundra, parece que la grama está sobre la tundra, y, y va a ser un partido complicado, no, Dios, si, se puede ganar, pero el viaje va a ser muy largo, hay que recordar, por ejemplo, con, cuando, se va, cuando se viajó a a Trevisonda para jugar con el Transoport el equipo volvió ese mismo jueves a Trigoria eh, para prepararse para el debut de la, de la Serie A contra Fiorentina viajaron a las 4 de la mañana llegaron alrededor de las 5 de ese viernes a, a Trigoria para descansar un, unas horas y luego en, hacer un entrenamiento en, en, en la tarde para, para estar listos, yo creo que, que, que hay que ver el calendario bien, los partidos en qué momento te caen de la temporada los rivales que te pueden caer eh, de por posería aunque eh, evidentemente Mourinho de cara a la fase de grupos va, va a rotar, pero hay que tener, la, está la obligación de ganar la fase de grupos porque el, los segundos lugares de los, de los grupos de la Conference League tendrán luego una ronda de playoff con los equipos eh, que queden terceros lugares en sus grupos de la de la de la Europa League y ahí hay, hay grupos en la Europa League que son muy fuertes que tienen hasta tres candidatos eh, para avanzar a la siguiente fase eh, así que será muy importante ganar el, el grupo para poder avanzar a la... A yo creo que pecado.
0: asegurar los partidos en casa en el Olímpico, nueve puntos y robar unos cuantos afuera y eso debe ser suficiente. Sin, sí, sí, yo creo que hay hacer que al 100% en las visitas, ¿no?
1: Sí, 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 yo creo que... que que debe ir por ahí y mantener una estrategia similar de asegurar lo, lo, los nueve puntos en casa y luego ver los puntos fuera eh, con las rotaciones evidentemente que, que serán sin duda muy necesarias y también le dar la posibilidad a otros jugadores de la segunda línea para, para mostrarse y, y certificar que son una alternativa válida para, para, para José Mourinho eh,
0: David, eh, quiero meterme en tus impresiones de Tami Abraham, eh, entusiasta, eh, envuelto en el juego, eh, se ve que, que está animado, ha dicho todas las palabras perfectas en la, en la conferencia, ¿cuáles son tus impresiones del, del delantero, eh, del ex delantero del Chelsea?
1: Bueno, ¿qué te puedo decir? Me ha encantado, sobre todo por la actitud que está mostrando en el partido contra la Fiore, se viraba la grada pedía ánimo eh, el, jueves, o sea, el jueves le hicieron una falta a San Ior y salió a defender a, a Nicolo como si fueran amigos de toda la vida y yo creo que o sea, él conoce lo que le ha pasado a Nicolo y cualquiera se, se, eh, se pondría sensible con esta situación pero está en todo en mostrar la actitud muchachos muchacho recién llegado, que no habla el italiano que que se formó toda esta novela en torno a él, que si no quería venir ya lo estaban matando algunos fanáticos como, como suele ser habitual no que no quería venir, que para el día Pinto estaba en Londres esperando tanto por este jugador pero bueno, eh, yo creo que, que está más que claro y, y por qué es eh, que Pinto y, y José Mourinho intentaron hasta última hora fichar a Tamí Abran visto lo visto lo que ha pasado también con el, con el mercado de fichaje eh, de, de los delanteros que ha habido mucho, muchos rumores, muchas expectativas y había un equipo muy grande como el Atlético de Madrid que hasta última hora estuvo, jugo, estuvo buscando delanteros. Se comenta que también abren eh, también había estado en la órbita de, de Berta, el director deportivo de, del Atlético de Madrid, que al final termina el Atlético fichando a unos jugadores que también había estado en la órbita de, de la Roma, que fue Mateus Cuña, el delantero brasileño del Hertha Berlín. Tami Abra también estuvo en la órbita del, 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 del Atalanta de Bérgamo, que hoy sigue sin alternativa a Duban Zapata, solo tienen al chico de, de que fue formado en su cantera, eh, Roberto Piccoli, que el año pasado estuvo en el Especia, que marcó el gol de la victoria contra Torino en la primera jornada, pero tienen a Duban fuera por dos, casi un no sé, seis semanas, siete semanas podría estar Duan fuera eh, y ellos i iban a buscar un delantero, más allá de que Duban en algún momento sonó para el Inter, pero luego de la lesión termina descartándolo. Y al final, eh, Simón Isai termina viviendo al Tucu Borrea, que debutó con, con dos goles, gracias a bueno, un poco a la, a la incapacidad de Eusebio Di de Francesco, que, que me da una tristeza enorme decirlo, pero cada día retrocede más como, como entrenador eh, Eusebio. Pero el, el punto es que, que había mucha competencia en el sobre el mercado de los delanteros, y, y, y hacer lo que hizo la Roma con Tami Abraham, a mí me parece un éxito total, al final te asegura un delantero joven de 23 años, que tiene muchas potencialidades, lo hemos visto, la suerte no ha estado a su lado, eh, no ha podido notar el gol gracias a, a los postes, el último partido eh, contra el Townsend pero muy otro. envuelto, muy participativo. Sí, 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 un jugador muy participativo, con, con mucha magia. O sea, hay una, un video que se ha hecho viral en, en las redes de ese taco que tira en el partido contra, contra Las Fiores. Eh, hábil, se mueve bien, va bien de cabeza, eh, muy escurridizo. Hay, hay un Estuve viendo hace unos días en una publicación inglesa. Eh, el mapa de calor de Tami Abraham de la temporada que jugó eh, titular porque recordemos que la pasada él pierde el puesto al final, al inicio de la temporada o mediados de temporada, perdón, con Tuchel con, con y por el año el, el pasado año que él fue titular todo el tiempo con, con Frankie Lampard que le tuvo mucha confianza ese año a, a, al joven delantero inglés eh, el mapa de calor de Tami Abraham era una locura o sea, se movía por toda la zona eh, ofensiva de, de la mitad de cancha hacia adelante y, y se ha visto en las presiones que hubo que, o sea, te está ofreciendo cosas hoy o sea, yo podía ver el pude ver el partido de Gelas Verona eh, Inter y, 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 y es inevitable comparar eh, a, a De Checo con, con Tami y, y lo que te ofrecen hoy Tami y Chomurov, Edin Checo no está en, en condiciones físicas eh, por su edad de, de ofrecerte la presión, irse a el segundo balón, eh, sí. moverse, darte la profundidad. Eh, ya hoy Edin Checo no es ese jugador de hace 3-4 temporadas, que era un jugador que te ofrecía esta profundidad que te ofrecen estos muchachos jóvenes hoy, que, que tienen mucha juventud. Y, y Edin se ha convertido en un jugador de, de, de fotar mucho por, el, por, el, por los bordes del área, pero no mucho más y esto te resta al final a, a la hora de jugar más allá de que de que Mou contaba con él pero cuando la, la diferencia es completamente abismal ya luego habrá que ver en jerarquía, en goles eh, pero yo creo que, que a la larga va a ser un fichaje muy importante para la Roma yo, a mí, yo me molesté muchísimo cuando se cerró el fichaje sabemos todos que se cerró por una cifra en torno a los 40 millones eh, con una fórmula muy parecida a la que cerró Monchi a, a Chic hace algún tiempo, ya empezaban a, a decir que el incapaz de, de, de Thiago Pinto había fichado a otro Patrick Chic sin ni siquiera verlo jugar. Y yo creo que. Muchos dijeron que, que Thiago no, no sé. Pinto
0: era el Monchi 2.0. No quiero decir nombres, pero muchos van a, ya saben a quién me refiero, ¿no? Eh, tengo varios conocidos en esos lugares, no quiero decir mucho, pero esa comparación, sí, sí. yo no sé si lo hicieron por tratar de eh, tener más clics, o, o tratar de sonar diferente, no,
1: pero no, 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 la verdad, yo,
0: uno de los peores posts que han hecho
1: en, en mucho tiempo. Que es Alitotti, ¿no? Lo puedes decir sin problema, yo lo publiqué, incluso en ese mismo momento le di un follow, una, una de las páginas que más tiempo iba hablando de la Roma, y a, y a los, incluso hace fue cuánto, hace un mes y tanto, eh, el mercado de fichajes no, no había entrado ni en su momento más caliente, sacaron un episodio de, de, su, de, su, de su podcast llamando a Pinto Monchi. O sea, yo, con, eh, yo conozco eh, a Steve y conozco
0: a Brain, que es el principal que ha tenido mi podcast en inglés, y no son buenos chicos, pero la verdad que no entiendo, de, no sé si ellos fueron los que publicaron eso, pero la verdad que esa publicación, o, o no sé
1: si fue podcast que de podcast o fue
0: una publicación
1: pero fue un podcast es que es que es como todo eh, el entusiasmo que crea hoy José Mourinho no nos puede dar pie a hablar de, un, de que somos favoritos del escudero eso es una completamente una completa locura pero también decir que el mercado de, de, de Thiago Pinto es igual de Monchi y es otra completamente es más loco todavía porque eran completamente situaciones y contextos eh, eh, completamente diferentes y, y distantes del uno del otro porque la, la capacidad y el dinero que tuvo Monchi a disposición para hacer su mercado. Aparte que tiempo, se está limpiando eh, lo de
0: Ramón Monchi
1: todavía. Sí, no, pero vamos a, vamos a suponer que, 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 que llegaron ambos en momentos diferentes y que no pasó lo que ya sabemos con Monchi aunque es difícil olvidarlo. Pero... O sea, no, no puedes compararlo, no puedes compararlo, porque venías, agarras un equipo que era semifinalista de Champions y tenías que hacer otro trabajo. Este equipo estás está cogiendo un equipo que está completamente destruido, cagándose a pedazos, con una deuda que los, los, los fracking han, han limado, que era de 130 millones o de 183, eh, gracias a que ellos han, se han ido sacando el dinero del bolsillo para ponerlo en el equipo. Y, y además es un mercado con, con COVID, donde los estadios han estado cerrados por un año donde los o sea, los sponsores no están pagando lo mismo donde uno puede pagar un, un jugador igual eh, donde los equipos más poderosos son cada vez más poderosos eh, sí. o sea, comparar un, un, el mercado que pudo haber sido Monchi con el que con el mercado que, que puede hacer Thiago Pinto, yo creo que para mí es una ostentilla locura eh, y poner eso en, en, en tela de juicio, a mí me parece que, que no, no tiene sentido, o sea y, y al final los, los mercados, yo siempre los evalúo al final de la temporada. Cuando, se, cuando cerramos la temporada, si la Roma termina primera, segunda, quinta, séptima, décima, ahí podemos decir, bueno, el trabajo de Pinto fue malo porque al final eh, dejó de ir a Florenzi, eh, el Rey nos seleccionó y Ricardo estuvo con COVID tres veces. Entonces al final nos quedamos, no nos quedamos sin alternativa válida y fue una tontería ir a, a florencia eh, Fue una tontería fichar a Chomurodov, y a mí abran y, y queda ese compañero oral porque entre los tres hicieron dos goles. Cosas así, ¿no? Que sean tangibles y, y tú puedas eh, esgrimir un criterio en base a algo que ya tú, que tú sabes que sucedió. Pero a algo que tú crees que es una hipótesis porque se va a pagar y porque se pagó y porque fue y porque. Eh, no, no. Yo creo que, que, que esas hipótesis que se, que se arman los supuestos especialistas o los conocedores, los fanáticos, los que sean. No tiene sentido, o sea, eso aún sin sentido, sin sentido total. Regresando a Tiago Pinto, David.
0: Eh, el trabajo, estamos de acuerdo, yo creo que la mayoría, y, y en un rato que cuando ab abramos los micrófonos, eh, quiero escuchar lo, lo que tienen que, que, que pensar, porque yo creo que, me imagino que la mayoría estamos de acuerdo, que hasta ahora muy positivo lo de Tiago Pinto, y yo creo que es un, bu un buen momento para hacer la transición al tema Cacho Mercato, David eh, porque me quiero meter a, al tema específicamente de Federico Facio de Steven Enzonsi y de Javier Pastore uno por uno eh, que son las tres salidas eh, más importantes, digamos, que todavía eh, falta, el, falta al trabajo de Tiago Pinto para decir que fue una un, si, si, digamos, si Tiago Pinto logra salir de Pastore, Facio fácil y en Sonsi, antes del final de este calcho mercado, David, ¿tú cómo considerarías este calcio
1: mercado antes de, de antes de ir uno por uno? Si logra cerrar estas tres, que hay, hay unas que tienen más posibilidades que otras, sobre todo la de Pastores, que es la que en los últimos días se ha venido hablando más y porque tanto la, la situación de Pastores con la Roma y con Facio y con la Roma han llegado a un punto de, de no retorno. Vamos uno por uno, vamos uno por uno. Pero bueno, eh, si eh, vamos a analizar el pa Pastore, como todos saben, y hemos estado actualizando nuestro en nuestro los últimos días, viajó desde este miércoles, o este creo que es el miércoles, que Pinto está en Milano, eh, tratando de... Se encontró allá con su agente, con el agente de Pastores, Pastores viajó a Milano. Se habla de que hay un interés de varios equipos sobre sobre Javier Pastores para contratarlo obviamente gratis, pero se está tra trabajando sobre eh, la rescisión contractual de mutuo acuerdo entre la Roma y Javier Pastores y se trata, eh, todo el negocio gira en torno al, al bono que pide Javier Pastores, que, está, que, le, que o sea, le queda este año y dos años de contrato, que a 4.5 millones serían como 8 millones, eh, 9 millones de, de que hay que pagarle Javier Pastor y le está pidiendo un bono de alrededor de, de, de 4 o 5 millones, y la Roma, evidentemente, no le va a pagar los 4 o 5 millones. Están tratando de negociar, de bajar ese ese bono a pagar para liberarse del propio de Pastori. Y yo creo que esta ahora mismo es la que más posibilidades tiene de, de, de la negociación que tiene más tiene posibilidades de llegar a, a buen puerto. Luego está la de fácil, que como todos sabemos. Que parecía que había,
0: había noticias que quería tomar acciones legales contra la Roma,
1: ¿no? Va a tomar acciones legales contra la Roma, o sea él y sus abogados van a demandar a la Roma ante los tribunales de la Federación Italiana de Fútbol porque eh, la Roma tiene tres puestos libres aún en el primer equipo de 25 de los 25 que tiene de los puestos libres que tiene el, el equipo tiene tiene tres libres, o sea, habría 22 jugadores en, eh, eh, solamente en el primer equipo, entonces Facio está alegando que, que, que lo tienen separado, que lo tienen aparte, y según las normas eh, de la Federación Italiana y de la Serie A, eh, la Roma está cumpliendo con todo lo adecuado, o sea, Facio se entrena cada día, sigue cobrando su sueldo, tiene preparadores y entrenadores de primer nivel a su disposición, y un campo de entrenamiento a, a, a disposición. O sea, la decisión técnica, sea de Mourinho, de Pinto, de, de, de los Freaking o de quien sea, de no contar con, con Facio en el primer equipo, es totalmente legal y es totalmente válida. O sea, que yo creo que si Facio se decide finalmente a llevar esto a, a los tribunales, puede salir muy mal parado y yo creo que, que Pinto como mismo hizo con Pastor en el momento en que eh, se fue a París a, a, a estar en la presentación de, de Lionel Messi y, y tal, que al final el club no lo había otorgado el permiso para viajar a París pero yo estoy casi seguro y convencido de que Thiago Pinto y, y la directiva sabía que esto iba a suceder y no le pusieron ningún stop, simplemente para tener un, un, un punto a su favor para la hora de negociar eh, decirle, mira eh, cuando el, el equipo se estaba presentando eh, en, en ante su público del Olímpico, el primer partido de la, con público después de un año y, y tanto, eh, tú estabas en otro lado. Eh, a menos que no estés, obligaciones con el club que te paga. El, el, el equipo estaba entrenando
0: y en partido, él estaba haciendo barbecue. Yo creo que eso
1: también fue algo. También, muy, también fue una ganancia ¿no? grande. O sea, yo creo que estas cosas eh, al final pueden jugar en contra de, de Facio y, 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 en, y la situación manipulosa es la de Ensonsi, que también está pidiendo una, una, un bono para poder liberarse, o que la Roma se pueda liberar de él, un bono de, de uno o dos millones, estuvo
0: eh, en mis contactos algunos, me decían, David, perdón que se interrumpa, que él quería el, el, casi la totalidad del sueldo que le queda del contrato, y eso sí, era lo complicado de, con la Roma, eh, el papá de Ensonsi es el que hace las negociaciones, eh, por lo que tengo entendido.
1: Exactamente, a, a Steven se le queda un año de, de contrato eh, y él está tratando de liberarse con un bono el Arrayan Catarí de Lauren Blanc, estuvo interesado en él pero pero
0: mientras más pasan los días David, eh, yo creo que en esta situación la Roma tiene para ganar porque él también dijo que él no se quiere quedar sin jugar fútbol esta temporada
2: eh, Sí, yo él no creo creo quiere que tampoco final... ganar un,
0: un, un sueldo y quedarse sin jugar fútbol quiere jugar fútbol Así que, mientras más pasen los días, yo creo que él va a decidir y va, va bueno, a... Mí, a, a, mí no me, a mí no me queda tan y, claro que... Aflojar un poco el sueldo y tratar de bajar sus, sus pretensiones y poder llegar a una solución,
1: ¿no? A mí no me queda tan claro de que en de no Son si quiera jugar al fútbol, porque que quiera jugar al fútbol ya hubiera resuelto esta situación y se hubiera ido a jugar a donde sea. Yo como creo que hizo, es el papá hacer lo
0: máximo posible.
1: Como hizo Pedro, que al final se criticó a Pedro porque se fue a la Lazo y tal, pero él lo decía bien claro Mourinho, o sea... Eh, había que respetarlo como profesional y Pedro yo creo que, que al final de todo es un grandísimo profesional eh, fue le digo eh, eh, si no cuenta conmigo me dejan ir como sea a donde sea yo lo que quiero es jugar y ahí está jugando en la Lazio eh, con molestias para muchos porque pero
0: la forma o sea, que se fue pasar... Pedro fue de caballeros no sin dejar ah, de profesional
1: Siendo un profesional, él quería jugar. A él lo único que le interesa es jugar al fútbol porque le gusta el fútbol y simplemente se fue. Eh, se fue tristemente al rival, pero bueno, al final es un equipo que tiene muchos españoles también, que, que tiene un técnico que le conoce y que al final fue una ganancia para él y para la Roma. Pero yo, lo que se pondera en esta situación es la, el profesionalismo de Pedro, que al final lo que quería era jugar. Eh, a mí no me queda tan claro quién son si Pastore o, o, o Facio. Quieren jugar al fútbol, o que, que quiera jugar al fútbol como. Pero fácil. son sus últimos
0: buenos contratos, David. Es muy difícil que se despeguen Pero, de es que, pero, buenos pero contratos que, a, a, si lo miras pues, del punto, ya hemos estado en esta, en esta situación, si lo miras del punto futbolístico, no tiene nada que ver. Pero desde el punto de vista, si ellos quieren asegurar su vida a futuro, eh, financieramente, tiene sentido, ¿no?
1: Pero es que no se van a, por ejemplo, Facio no se va a ir lleno a cobrar, a a, a no sé, Maní la Roma iba, digamos, iba a cubrir parte de su sueldo en el Genoa o sea, estás diciendo vete a jugar al Genoa que además yo te voy a pagar la parte del sueldo que, te, que, 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 la, que, que el Genoa no pueda cubrirte o sea, no es que vas a perder dinero aquí no, no hay ni gran contrato ni, ni nada o sea, te estamos mandando a que juegues al Genoa con una opción de compra obligatoria y te vamos a pagar el sueldo del primer año o sea que aquí no, no, no estás perdiendo, es una situación win-win para, el, para, el, para el, la Roma, y en este caso para Facio, eh,
0: el que quiera jugar. Debe va. haber otros actores que, que, no, que, no, que no sabemos, número uno, pero, pero yo creo que ya, ya hemos visto esto en Roma, no, no es algo nuevo, no que jugadores se quieren quedar hasta, hasta el final del contrato. La culpa no es de ellos, de las personas que le hacen los contratos al final de cuentas, David, te, otro tema de Cacho Mercato que quería hablar contigo. Eh, se cayó, murió ¿no? el, el rumor de, del intercambio de Gonzalo Villar por Héctor Herrera, el mexicano. Eh, ¿Estamos de acuerdo que es positivo que murió ese rumor? ¿No te gustaba, te gustaba mucho esa idea? ¿Te
1: seducía esa idea? A mí sí. Eh, ¿Puede ser una opinión impopular? La última vez que hablé contigo eras todo Gonzalo Villar, ahora lo quieres cambiar. Yo sigo siendo de Gonzalo Pero, Villar. Madre mía. Yo, yo sigo siendo un jugador, a mí me encanta Gonzalo Villar, es un jugador que me encanta pero simplemente no encaja en el esquema de José Mourinho y si José Mourinho, yo primero que todo quiero el bien de la No familia. me dijiste eso lo última vez que te dije, hablamos. yo lo dije, me
0: dijiste
1: pero ¿cómo vas a vender a él? Aquí hay una situación clara, hay que sacrificar a uno de los dos mediocampistas y el que más mercado tiene hoy de, de estos dos mediocampistas son de Aguaro Gonzalo Villar y uno de los dos mediocampistas que tú puedes, eh, de los dos que puedes sacrificar, hay uno que es más sacrificable que el otro. Diaguara viene de dos temporadas horribles, horrendas, entre lesiones, problemas, situaciones. Yo creo que cuando mejor jugó fue cuando su, su novia lo, lo dejó por Instagram, que fueron los mejores, el mejor mes de, de, de los últimos dos años de carrera de Diaguara. Eh, ojalá se busque otra novia y lo vuelva a dejar pronto, eh, por Instagram para que vuelvas a ese, a ese nivel, eh, pero el punto está acá que yo creo que, que, que pasa por aquí, o sea, el jugador sacrificable es Gonzalo Villar, el Atlético de Madrid ha tenido un interés por bastante tiempo en Gonzalo ya, Villar. ¿Cuál es Están... el
0: sacrificado, David?
1: Se, son yo te, yo que... te lo dije hace semanas y no, no te gustó
0: la idea, ahora como que estás más caliente en mi idea. Es verdad, no, es que, porque son los dos que tienen más mercado, y si más mercado tiene Villar y no encaja, bueno, está bien. No, yo creo que no se Así fuera. como yo lo dije yo hace yo un
1: quisiera... tiempo con Manolas y, y, y Arión, y tú me dijeron, estás loco, y a los seis meses se fue y funcionó. Es lo mismo, así pasa, es el fútbol. No, yo a ver, yo, si yo pudiera elegir, evidentemente traía a Héctor Herrera, dejaba ir a Diaguara y me quedaba con Gonzalo Villar. Porque al final me parece que es un jugador que puede aportar, pero, pero bueno, yo lo digo desde la distancia y sin conocer a fondo el planteamiento técnico táctico de, de José Mourinho, al que sí creo que se apega más a un jugador como Héctor Herrera, que al final tiene mucha más experiencia que estos dos muchachos, porque al final... Ya menos valor de reventa, es un jugador
0: que tiene que ayudar ya y tiene que ser un impacto ya, otra vez no hay valor, y cada vez hay menos valor.
1: Yo te digo, yo creo que al final a mí la operación no me desagradaba en todo. Eh, muchos amigos, sobre todo mexicanos, nos decían que Héctor Herrera, que yo, yo puedo entender que Héctor Herrera al final no, no es el super crack ni a lo mejor y de los nombres que se venían manejando, eh, Torreira, que tampoco al final yo creo que, que Héctor Herrera juega más que Torreira el año pasado en el Atlético de Madrid, que compartieron equipo. Eh, los otros nombres, el de Chaca, que al final eh, estaba viviendo un calvario en el, en el Arsenal, eh, eh, bendito bendito castigo, después dicen algunos que después lo que le hizo la Roma estaba recibiendo un castigo eh, divino y, y sea, se habían valorado algunos nombres, el De de que a mí tampoco era un nombre que me más tanto, sobre todo por el, por el tema de las lesiones que había venido atravesando en los últimos tiempos o sea, el mediocampista que iba a venir no iba a ser un mediocampista top, iba a ser un mediocampista de segunda línea y, y, y que se pudiera costear con, con precio. Y al final el nombre de Héctor Herrera a mí no me desagrada tanto y sobre todo pienso que es una idea que, que, que no va a estar tan lejos de la, de la táctica que busca José Mourinho.
0: Sería, sería mejor si no se deshace de ninguno de los dos y llega uno de esos nombres con el dinero de, no, de Sarsio, de, de Enzons y de
1: Pastor No, no yo creo que, que al final necesita salir de uno de estos tres y necesita salir de uno más del mediocampo, que al final vas a tener un overbooking en el mediocampo. Otro Era jugador actante. tipo Beretú necesita en el sí, mediocampo. ¿eh? Y yo creo que, que está más diferente que Beretú, ¿no? Porque, ¿Un otro pulmón. Sí, sí era un gol con mucha garra, con mucho ida y vuelta, pero que te de, ofrezca otras cosas que te ofrece Beretú, que al final Beretú es más de ida y vuelta que, que un hombre de, 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 de trases largo, O sea, y hace falta un poco de verticalidad en ese medio, un hombre que con pase to box, largo. ¿no?
0: Exactamente.
1: Que lo pueda hacer Cristante, pero Cristante también no es el hombre que es más. Dinámico en ese sector, que si es bueno, llegando de segunda punta, en ese, en ese sentido. Es un es poco menos como...
0: dinámico, creo, y más
1: de pase largo, digamos. Más de ese tipo de Pero hace falta un hombre que pueda combinar esas dos caracter características, dinámica y pase largo. Que Cristante no, la, no, no tiene mucho de eso. Si tiene un buen pase largo, tiene una muy buena llegada a segunda línea. Pudimos ver el, el gol eh, contra el Transport, trans que fue un muy, muy buen gol. Yo creo que cuando Cristante está en zona ofensiva es uno de los mejores eh, jugadores que tiene la Roma en cuanto a pegada, eh, y lo había demostrado en Atalanta de Gasperín así que yo creo que, que, que por ahí va la... la ¿Alguna
0: posibilidad de llegada de última hora, David, en un
1: nombre? Es que es tan difícil saber, porque el mercado de la Roma ha sido tan... Van a ser días loca. interesantes, porque hay algunas sorpresas... Hay, hay. Yo espero, yo, yo espero, pienso. yo... Yo espero alguna sorpresa yo creo Lo que, que están nacionales. haciendo los a mí me
0: parece espectacular, el equipo que está
1: que tienen en Roma ahora
0: es, es exciting como no sé cómo se dice, es, es, te emociona eh, la verdad está juntando otra vez al fan que había perdido un poco la conexión con la liga de, 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 de las banderas ¿no? pero, pero como que está, este equipo como que te llama te atrae otra vez, no sé si tú lo ves de, de esa manera
1: Sí, yo creo que está naciendo un equipo muy interesante, que, que al final puede hay una base que ya estaba, de jugadores importantes hemos visto el cambio que ha dado, por ejemplo eh, Lorenzo Pellegrini, que en los últimos partidos ha estado a un nivel altísimo, dejando jugadas de muy alta calidad eh, Moriño pidiendo su renovación hay jugadores como Luka Mancini que vienen creciendo fichas interesantes yo creo que, que están todas las condiciones para que para que se, se cree este entusiasmo y un, y un equipo que, como en los últimos años, quizás como el equipo que de la semifinal, de las Champions, o el equipo de, de Rudy García, que al final algunos no esperaban mucho, otros eran un poco más eh, conservadores en cuanto a él y al final terminó siendo un equipo que... que que, que, que levantó muchas pasiones. Yo creo que este equipo al final puede hacer eso. David, algo
0: más del tema calcho mercato o, o crees que cubrimos todo? Yo creo que se vienen días interesantes. Eso, eso, va, va, digamos, va, vamos a tener un episodio más donde, donde, donde por fin podamos hacer un, un análisis del cancho del calcho mercato, una completo, ¿no?
1: Yo creo que, que al final, o sea, el, hay que recordar que el mercado de fichajes cierra el próximo. Abrán está levantando,
0: le mando para conversar con nosotros. Sabrán ahora en unos momentos levantamos, levantamos y abrimos los micrófonos para
1: todos. Sí, ahora vamos a estar, ya vamos a hablar un poco de la, ser, de la serenidad de Roma y luego vamos a abrir los micrófonos para que todos los que nos escuchan puedan compartirnos sus ideas. Eh, así que nada, yo creo que. Recordaba que el mercado de fichaje cierra el próximo martes y yo al final tengo un poco la esperanza de que de que pueda llegar algún que otro que otro fichaje. Va a depender mucho de si se puede colocar a, a uno de estos dos mediocampistas y si se puede librar un poco espacio en nómina saliendo de jugadores como, o sea, que son los más importantes, los que más pesan hoy en la nómina, de los que quedan, ¿no? Eh, pastores en Sonsi y, y fácil
0: Eh. Trabajo, en resumen, trabajo positivo el de Tiago Pinto. Esperemos, y si termina de cerrar los, esos tres nombres que hablábamos, Pastore, y Entonces, y encontrar ese equipo sería un trabajo superlativo, pero hasta ahora contentos con lo que ha hecho Tiago Pinto y, y compañía eh, en este calcio mercado David, nos pasamos a hablar del partido por la segunda fecha de la Serie A, una visita a Salerno. El equipo ya llegó. Eh, nos enfrentamos frente a un salernitana que era un poco más protagonista a finales de los 90, comienzos de los 2000. Eh, debutó con una con un triunfo frente al Regina por 2 a 0 con goles de Federico Bonazzoli. Eh, volvió a meter gol Bonazzoli en la derrota por 3 a 2 ante el Boloña eh, tiene tres puntos de seis jugados eh, ¿cómo llega este Salernitana para enfrentar a la Roma y qué datos nos tenías que nos decías en la previa de este enfrentamiento?
1: Bueno, al final el partido contra Salernitana como te decía, va a ser un partido que es el partido de, de, del Cuobre, como algunos le dicen, el equipo fue recibido en Salerno eh, con mucho entusiasmo hay que recordar que la salernitana fue el último equipo en que jugó Agostino y Bartolomé, y una de las leyendas más importantes de la Roma en los últimos de, los, de toda la vida en, sobre todo en los últimos 50 años 30 años, que fue parte de un equipo muy legendario de la Roma de los años 80 y que una, o sea, en nuestra web luego estaré compartiendo nuevamente un artículo que, que compartimos hace algún tiempo de Agustino y Bartolomé que, que al final tuvo un fin, una historia muy triste un hombre que estuvo en aquella final de, del Olímpico contra el Liverpool un hombre que, que sufrió, siendo romanista y, y romano nacido en Roma sufrió muchísimo aquella, aquella derrota ante el Liverpool en el Olímpico y desde ese punto en adelante su carrera se fue derrumbando ni el ni el varón eh, que era el entrenador de, de aquel de equipo terminó saliendo de, de, de la capital italiana eh, vino Sven Goran Eriksson quien eh, fue el que asumió el, el banquillo de la Roma después de la salida de, de, del sueco, o sea eran compatriotas ambos eran suecos Liethon fue con dirección a Milán hacia allá fue eh, Agustino eh, termina Berlusconi despidiendo a, a Liethon y, y al final Di Bartolomé empezó un poco a divagar por la Serie A y terminó jugando en Salerno, en la Salernitana eh, los últimos dos, tres años de su carrera allí eh, terminó viviendo allí terminó teniendo su familia eh, y terminó jugando en, en la Salernitana y por eso hay una, una conexión un poco eh, de corazón entre la Roma y la, la Salernitana por Agostino Di Bartolomé que que el mismo día de la final de que había jugado la final de, de la Champions, cuatro años después de, de, de aquella final, cuatro o cinco años después, se termina quitando la vida eh, con, un, con un disparo, eh, por todo lo que sufrió en aquel, en aquel momento, todo lo que le, 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 la, la necesidad del fútbol. Eh, se fue del fútbol de una manera muy, muy triste y, y esto le terminó pesando y nunca lo supo nunca superó estar alejado de, de, del fútbol Agustino y lomé y esta es la conexión que hay entre la Salernitana y la Roma eh, ahora, bueno, para hablando un poco del partido, creo que la Salernitana, uno de los recién ascendidos, que yo creo que, que al final no va a lograr eh, mantener la categoría, un equipo que, que se ha reforzado con algunos que otros tornean jugadores, como tú decías Buonasoli, que al final terminó recalando en la Salernitana luego de pasar por la Sampdoria, irse al Torino, detrás de Gianpaolo, de que luego no habría terminado su trabajo allí, y termina la Salernitana, donde, que, que ha fichado a Simi, uno de los delanteros que, que fue sensación la temporada pasada con, con el Crotone, siendo uno de los máximos anotadores de la Liga, con 21 goles, siendo uno de los nigerianos que más goles ha anotado en los primeros cinco campeonatos europeos, pero al final es un equipo que contra el Boloña encaja, de los cinco goles que encaja, encaja tres goles a balón parado. Eh, su entrenador, Castori, lo decía hoy en mesa de prensa, que tenían que trabajar, que tenían que trabajar mucho eh, las jugadas a balón parado, sobre todo en defensa, porque vienen de una categoría donde todos los cobradores no tienen el pie, el buen pie que pueden encontrarse con jugadores en la Serie A, y esto al final le, le pasó la cuenta. Y, y yo creo que al final de todo es un equipo que es muy propositivo. Salió al, al Boloña, salió a proponer el partido. Sé que hubo mucha, un, fue un partido muy rocambolesco, el, equipo, el partido de, de que se jugó el Renato Alara, con expulsiones, amarillas, y un partido con, con un ritmo que tuvo buen ritmo, pero muy, muy rocambolesco. Eh, yo creo que al final es un partido que se puede ganar sin muchas dificultades, pero es un equipo que va a salir a proponer, o sea, un equipo que eh, Mourinho lo decía, no creo que, que, que la Salernita la salga a defenderme con cinco en el fondo, y si lo hace será la primera vez que nos pasará esto al frente de, de la Roma pero él, él, él tiene su plan o sea, y, y, y también será interesante ver a, a la Roma enfrentando un equipo que te defienda los 90 minutos, a ver cuáles son las alternativas algo que en los últimos tiempos con Fonseca sobre todo, nos costaba muchísimo trabajo cuando los equipos se le encerraban a la Roma como pasó eh, en el, en el partido aquel contra Parma, recordemos que ahí comenzó la debacle. En el año Tardini, que terminamos perdiendo 2-1 contra un equipo que al final fue descendido porque nos defendieron los 90 minutos y, y la Roma no pudo y no tuvo cómo romper aquella barrera. y Yo creo que va a ser muy interesante ver eh, un equipo defendiendo la Roma a los 90 minutos que, que tiene Mourinho para proponer, para romper esa línea de, de defensores que le pueda plantear eh, Castori.
0: David, eh, busqué la historia entre Roma y Salernitana por Serie A y su único sus únicos dos enfrentamientos se remontan a la temporada 98 99 la última temporada de Seman, al frente de bueno de su primera, de su primera estadía en Roma, ¿no? Que fue el último año antes de Capello. Eh, un triunfo de la Roma por 3 a 1 en 12 de septiembre del 98 con dos, go dos goles de Paolo Sergio y uno de Francesco Totti. Y el otro es una derrota por 2 a 1 eh, en casa del salernitana o Así sea que la última vez que jugamos en salernitana perdimos por 2 a 1. Eh, como le como les digo, el entrenador era Seman. Así que sí. no, es dato, no es un dato menor, ¿no?
1: No, pero David, era semana, eh, Era Sema, así que no me sorprende. Lo que me sorprende eh, es que haya sido tampoco goles.
0: <risa> <risa> Luis Villalba, anotó el gol para, para la Roma. Eh, y Antonio Bernardini, Federico y Gianpaolo para la Salernitana. David, ¿algo más que quieras agregar eh, antes de abrir los micrófonos? ¿Te la juegas por un resultado este fin de semana? ¿La Roma sigue con la racha positiva?
1: No, yo creo que, que se puede. Perdón, me, me escuchan. Es que perdí lo, lo, los los monos libres. Dale, no, yo creo que sí. se puede lograr la victoria. O sea, que a mí no me gusta hacer estas este tipo de quinielas porque yo soy supersticioso. Te mejor todavía. Yo creo que eh, a mí no me gusta hacer quinielas porque yo soy supersticioso y no creo que, que esto y por ahí está Jan que después dice que yo que le eché la sala al equipo y que tal. Entonces. Menos todavía, porque si no, después me están diciendo salado, y como no soy un salado, me no lo voy a hacer. No
0: es el primero que le voy a abrir los micrófonos, es esa,
1: y, y nada, yo creo que mañana se puede. Yo creo que sería muy importante ganar los, estos tres puntos. Visto lo que le ha pasado a, a la Juventus, que no ha empezado bien, un punto de, de seis posible. Eh, el Atalanta. Eh, pinchó también con, con el Boloña en casa, el Atalanta no ha empezado nada bien. Y para poder eh, estar un poco pegados al Inter, que al final yo creo que va a ser el equipo que en estos primeros eh, eh, partidos va a marcar los compases hasta que empiece la Champions, hay que ver cómo se desarrolla eh, Simone Inside en in la Champions, no tiene mucha experiencia, de hecho su primera experiencia en Champions la vivió la temporada pasada con la Lazio y no fue muy buena y tampoco sus experiencias al frente de la Lazio en Europa en general no han sido muy buenas. Eh, al final siempre terminaban eliminados de las competiciones europeas y, y siempre sacaban la vieja confiable de que habían dejado la, la competición europea para luchar por la Liga. Al final terminaban ni luchando por la Liga ni luchando por, 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 por Europa, eh, por, por, por ninguna de las dos competiciones. Y yo creo que, que al final el Inter en estos primeros partidos, o al menos en Serie A, va a marcar un poco la, la, la punta, la estela, y hay que estar cerca del Inter. Y yo creo que, lo, que logrando seis puntos de seis posibles antes del parón eh, eh, va a ser positivo. ya luego comenzará eh, en, la, en la parte complicada del calendario, jugando en Liga, jugando con Friendly y eh, y sacar seis puntos en este momento y sacar también de, de ventaja a rivales directos. Hay que ver también qué hace mañana eh, el Milan con el con el Cagliari. No fue muy bueno el primer partido del Milan. A mí no me gustó para nada. Más allá de que, de que la Sampdoria en casa siempre es un equipo que se hace complicado. Pero al final terminó jugando en su área eh, en la Sampdoria. O sea, jugando en el área rival todo el tiempo con el Milan atrás. Y hay que tener mucha atención con el Milan, porque el Milan ha empezado de una manera que puede volver a repetirse en el próximo mes de enero, que es eh, no contando con el doble pivote titular de, de ellos, que es eh, Frank Siey y, y Benacer eh, que sí está, ha estado lesionado, estuvo participando en, la, en los Juegos Olímpicos con Costa de Marfil. Eh, Benazer luego entró en el segundo tiempo con el partido contra la Sampdoria, pero que, que no tenga el doble pivote titular de, de Pioli Puede ser algo que veamos en enero. Hay, recuerden que este año hay Copa de África. Eh, no sé si se va a realizar finalmente. Yo creo que sí, que está todo listo para, para realizarse a pesar del COVID. Eh, y podrían perder a, a sus dos mediocampistas titulares por largo tiempo. Porque al final eh, Costa de Marfil y Algeria, Algeria, que es la selección de, de, de Benacer, que es la actual campeona de la Copa de África, eh, son dos equipos que apuntan perfectamente a llegar a, a la final. De, de este torneo y si ambos y si ambos jugadores llegaran a la final con Costa de Marfil y Argelia eh, yo creo que va a ser una baja va a ser dos bajas muy sensibles para Pioli y esto al final es un rival directo y nos puede eh, o sea, eh, puede ser perjudicial para ellos y la Roma debería aprovechar eso o sea que eh, sacando hay que sacar todos los puntos posibles y, y sacar tres puntos ante la Sardentana ser, será vital sobre todo para ir ganándole un poco de, de ventaja a, a la Juventus Alegri, que lo tiene Gris en este inicio, y a la Atalanta, que no ha logrado carburar. Eh,
0: perfecto, David. Ahora sí, abrimos los micrófonos. Comenzamos contigo, Yancel. No sé si estás listo, a ver. Yancel, eh, quita el mute, eh, comenzamos, mira, en este episodio hablamos eh, las impresiones del equipo en tres triunfos seguidos, sé que no te comentaste desde el comienzo, los tres triunfos seguidos del equipo, hablemos de mercado. Los, los tres nombres importantes que tienen que salir, que son Facio, Pastore, si el trabajo de Teago Pinto, eh, si va a llegar si va a llegar alguien en el área del medio campo, que es el del, del, del que se habla más, y bueno, estamos haciendo, y David se metió a hacer un análisis un poco después de la previa de, de Salerentana de un poco lo que está pasando alrededor de la Serie A con el Milan, con el Inter, quisiera también hablar de la Juventus, pero, Jancel, tus impresiones de esa Roma después de tres triunfos seguidos y el trabajo de Tiago Pinto, en resumen.
2: Hola, Andamos ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Saludos, San, Saludos a David, Sergio. saludos a todos por ahí. Eh, bueno, tú y David saben que yo no soy optimista casi nunca con la Roma pero bueno, ha sido un inicio esper esperanzador eh, me ha gustado cómo ha jugado el equipo de Mou y se mira, se nota la mentalidad el cambio de mentalidad en el equipo eh, que le ha dado Mou el, el carácter que le ha dado Mou y bueno yo eh, prefiero ir paso a paso, partido a partido, eh, viendo qué es lo que hay. Eh, te hago pinto hasta el momento, ha hecho un buen trabajo, eh, ha salido de pesos muertos, eh, Kluber, eh, Pau López, y el pobre no ha podido salir de los otros, porque <ríe> los otros no se quieren ir, quieren seguir ganando dinero sin jugar, y es algo que ya está fuera del control, pues de de Pinto, porque al fin y al cabo fueron contratos contrato que él no hizo, fueron contratos de sus antecesores pero hasta el momento es bueno, eh, esperanzador todo eh, esperamos mañana ganar contra Salernitana, partido algo, es, es cierto que el equipo es recién ha ascendido pero está en su casa, su primer partido en Serie A en casa por, eh, en muchos años y van a salir inspirados Adelante tienen ahí a Simi Que metió 20 goles La temporada pasada con el Crotone Es un jugador peligroso Y bueno Hay un ex romanista también eh, Guionber El eslovaco ese que le compró Sabatini al Catania Hace muchos años atrás Ese, ese también es este, un, ex, un ex jugador eh, Romano Vi que jugó de titular la fecha anterior Así que esperamos eh, ganar mañana eh, si me atrevo a dar un pronóstico creo que sí, creo que mañana ganamos eh, yo comentaba con David en Twitter que espero a ver si Mourinho hace alguna rotación, quizás mañana ya son tres partidos en diez días con la misma alineación prácticamente eh, entonces toca ver si mañana Mourinho se atreve a hacer una rotación o eh, o no rota, juegan lo mismos que han, que han venido jugando de... ¿Y si hay
0: una rotación, ¿en qué, ¿en qué posición piensas que haría una rotación?
2: Eh... <risa> Difícil, no sé, saber. Se Quizás... la juega,
0: sacando, se la juega sacando, a, sacando, digamos, a un. Quizá... un mayoral Para un partido como este.
2: No, creo que va a jugar eh, Chomuro. Creo que sería por Tammy Abram. Si se, si se atreve a hacer una rotación, quizá. No en el mediocampo no creo que lo toque En mediocampo no, no creo que lo toque Siempre va a estar eh, Jordan y, y Cristante Ya que el mediocampo obviamente es, es él? De
0: Cristante, Un jugador muy resistido por muchos Pero que le gusta a otros eh, eh, Maxi Frigier y yo tenemos una pelea constante Él no es muy de Cristante Y yo a mí me gusta un poco más ¿Tú por, por, qué, por
2: qué ¿Por qué va andando? A mí, a mí me gusta Cristante, me gusta, pero es evidente que él juega mejor cuando juega detrás del delantero. La posición que juega Pellerini, quizás ahora es su, es su mejor posición, donde él destaca más. Pero creo que en el medio campo donde, donde ha estado jugando es cumplidor. Quizás no sea el crack pues que, que resuelva, pero es cumplidor jugando ya en una posición. A la
0: defensa central le cuesta mucho más, ¿no?
2: Sí, y tiene un buen disparo de media distancia. Toda la vida lo ha tenido. Desde que estaba, bueno, eso se notó en Atalanta más que todo antes que en Milan, pues, pero se notó sea, que tiene un buen disparo. que
0: alejarlo tanto del gol, ¿no? Y cada vez se fue alejando más en sus posiciones.
2: Sí, exactamente. Las, las circunstancias lo hicieron que jugara siempre para atrás, pero sí, la posición que él que él tiene que él juega mejor es siempre la posición que juega eh, Pellegrini actualmente. No sé si llega el mediocampista, que puede llegar el 5, no sé si él ser el sacrificado al fin del mediocampo, no sé. Eso Mourinho tenía que ser, o cambia el esquema de, de jugar a, 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 con tres mediocampistas, cosa que dudo mucho. Pero bueno, si llega un 5, tiene que haber un sacrificado, o él o Jordan. Así que no sé si él sería el sacrificado realmente. Si no Venga, llega el 5, pues creo que se mantendría todo igual.
0: Los micrófonos están abiertos para todos. Gabriel, Wilmer, Máximo, Darío, Pedro, José, Daniel, Jantz, eh, Jansel. Eh, David comenzó hablando un poco sobre, sobre otros equipos de la Serie A. Quería, quería, quería regresar a eso, ¿no? porque habló un poco sobre el Milan y las dificultades que podría tener en el verano al perder a los jugadores africanos. Quisiera hablar y también, si quiere regresar, David, a la conversación. Eh, de la Juventus, de este Inter. Vamos con la Juventus primero. Eh, perdió a Cristiano Ronaldo, ¿no? Fue la, la noticia más más grande del día. Que, Cristiano Ronaldo, si, a ver si ponemos en, con, en con, contexto su llegada, era supuestamente la pieza final para que la Juventus ganara la, la, la Champions League, porque ya había estado en las finales y necesitaba esa pieza, esa superestrella, ¿no? Y al final terminó ganando 12 Scudetti, no ganó el final, eh, al final todo fue un fracaso su estadía en Italia es, des, es duro decir que fue un fracaso su estadía en Italia eh, ¿cuánta culpa es de Paratici, de Nedved de Agnelli sin extender, extendernos tanto? ¿fue un fracaso creciendo Ronaldo en, en Italia en Serie A? Porque perdemos un, una, una, un jugador de marca mundial obviamente, la Serie A pierde una superestrella que eso nunca es bueno, ¿no? Pero en frío, analizando su estadía ¿cómo, cómo viste la estadía de CR7 en Serie A?
2: Bueno, en lo personal cumplió metió más de 100 goles y o sea, el, 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 la contribución que le hizo a Juventus no se puede negar pero por otro lado obviamente es un fracaso se trajo para ganar la Champions League y no y la Juventus eh, más bien me parece que en Europa eh, eh, retrocedió no lo vimos alcanzar finales de vuelta como lo hizo anteriormente fue eliminado por equipo incluso de menos categoría, me atrevo a decir como el Porto o el Ajax. Y duele perder a Ronaldo por el valor de la liga, pero obviamente la liga va en decadencia, es una cosa que los fanáticos de la liga italiana tenemos que aceptar o aprender. Pero te parece, pa
0: te parece Yancel, que, que esto, y no sé si es difícil verlo ahora para, la, bueno, para, un hincha de nosotros de la Roma, no importa, pero para un hincha de liga, no te parece que esto es algo positivo para ellos, deshacerse de un jugador así para poder el mirar otro, otros proyectos a largo plazo, de enfocarse en jugadores que están en, en, su, en, en su vida, ¿no? Y no estoy comparando para nada, pero digamos, hacer super, superestrella un Kiesa y hacer un equipo alrededor de él, o tener un otro jugador joven, ¿no? Ya deshacerse de, de lo antiguo, ¿no? ¿no te parece que a largo plazo, después que se termine esto de, de que se fue a y bueno, que se enfríe todo, es algo bueno para la Juventus, a mí me parece, no sé.
2: Sí, tenés razón, incluso... Eh... El, el caso de Ronaldo con la Juventus era parecido al caso de Seco con la Roma él, él siempre eh, está bueno que se quede con nosotros pero es, es, es la parte incómoda del salario, que ganaba mucho la Juventus eh, desde que llegó Ronaldo todos los años el número rojo, desde que llegó Ronaldo, entonces evidentemente económicamente al equipo no le salía bien tenerlo creo que ahora que se fue a lo mejor, eh, Juventus va a poder eh, desenvolverse mejor económicamente eh, Incluso leían eh, Me pareció haber leído a, ayer Que Juventus ya está viendo El futuro, no está viendo el presente Actualmente Me parece que ahora ellos van a empezar a trabajar a, De cara al futuro, quizás no ganar Esta, esta liga Ni quizás llegar lejos en Champions Pero van a intentar ir construyendo una base Para el año que viene eh, Ya eh, Irse al mercado con todo Y hacer un equipo más competitivo Sí, entonces pues, eh, pienso que es positivo. Pienso que es positivo. y a la, Mis amigos juventinos están contentos que él se haya ido, porque obviamente eh, eh, económicamente limitaba mucho. David, eh, eh, se...
0: para complementar, ¿cuánta culpa tienen Paratici Nedved, Agnelli en todo esto? ¿La regola Juventus contrayendo a Ronaldo o piensas que al final de cuentas fue positivo? Creo que por ahora lo perdimos a David. Eh, no sé si va a regresar, le voy a enviar el link. Eh, regresó David, regresó. Eh, está abierto los micrófonos para todos. Gabriel, Wilmer, Máximo, Darío, Pedro, José, Dariel, No tengan, no tengan ninguna pena, me avisan, levanten la mano. Sé que hace rato me levantaron la mano un par de personas, pero estábamos en la mitad de los temas, así que... No, no quería cortar la hilación, así que la próxima vez puede ser un mejor trabajo diciendo que lo, los micrófonos se abren, digamos, para la parte final del episodio. David, no sé si escuchaste la pregunta que te hice para cerrar el tema Juventus y movernos hacia el Inter. ¿Cuánto la regaron Parates y Netbeck de Agnelli, en tu
1: opinión? Repito una pregunta, por favor, que no te, no te entendí bien. ¿Cuánta culpa tienen de esto?
0: De, 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 de que la Juventus no haya subido ese paso de calidad a ganar la Champions, digamos, ni, inclusive ni siquiera ganaron el escudetto en la temporada anterior donde se daba por descontado que siempre tenía que ganarlo. Digamos que, ¿cuánta culpa tienen del retroceso, digamos, virtual de la Juventus en los últimos años para Atesic, Netbet y Agnelli
1: yo creo que bastante, al final son los que están frente del proyecto, son los que están los del los escritores, los que marcan las líneas, los que deciden cómo se va a mover el club y, y al final ellos son los, los culpables, ¿no? Los, los mayores culpables son ellos, más allá de lo que pueda pasar en el campo, que al final lo que pasa en el campo siempre es un reflejo de lo que ocurre en las oficinas, tres técnicos en tres temporadas, salió alegri, vino Sarri, se fue Sarri, vino lo regresó a Leiri, eh, o sea ha sido una montaña rusa para la Juventus a nivel deportivo eh, no se reforzaron bien, o sea llevan llevan tres temporadas con problemas con Alessandro por la izquierda eh, soltaron a Spinazzola, traen a Luca Pellegrini y encima lo mandan a préstamo y se quedan el año entero sin una alternativa a, a, a Alessandro, termina teniendo que jugar por allí Danilo o el propio Cuadrado, Frabota, que fue el joven que subieron de la temporada pasada, que jugó algunos partidos con Pirlo. Eh, o sea, han tenido muchísimos problemas deportivos en los últimos años, sobre todo por, por, por la planeación y porque eh, no había un equipo tan sólido como para fichar a Ronaldo. Dice, bueno, fichamos a Ronaldo, tenemos un equipo muy sólido que, que Ronaldo viene a, a, a redondear y no era así. O sea, y entonces... Paradis intentó vestirse de marota haciendo fichajes eh, gratis como el de Rabiot, que al final no ha aportado nada el de Ranzi que no ha aportado nada eh, sí, cerró un fichaje como el de Maggi Delay que al final yo creo que es uno de los mejores defensores del mundo y que por ejemplo el partido contra Empoli al final termina siendo el líder de la saga y sacando todo lo que pudo porque si no eh, el partido hubiera terminado con más goles probablemente si no hubiera estado Maggi Delai porque uno no estuvo bien, eh, o sea, yo creo que, que, que a nivel deportivo ellos creyeron que, que Ronaldo venía a copar ya un equipo que estaba, que era muy bueno, cuando realmente no, no era así, y, y cuando las piezas que agregan tampoco terminan de dar el salto de calidad. yo creo que, que esto al final le juega en contra a, al propio Ronaldo, porque no estaba bien rodeado, eh, digo ahora tiene un problema de que con, cada vez que tiene un, un jugador muy grande al lado no, no sabe eh, responder o compaginar con ese jugador. El mejor jugador que venía jugando con Cristiano Ronaldo al final termina saliendo, que era Manzuki. eh O sea, hubieron muchas, muchos, muchos disparates en, en cuanto a nivel deportivo que al final lo, lo termina pagando el club y está al nivel que está hoy. O sea, un equipo que, 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 que no tiene una base, que no tiene un... Unos cimientos fuertes y, y que Alegri, una vez más, y, y vamos a ver si lo puede lograr, tiene que ser el encargado de, de reconstruir anímica y, y futbolísticamente un equipo que, que viene a, a menos. ¿Sam, estás? No parecemos que perdidos hasta unos minutos. Si alguien quiere comentar algo. No, no, acá
0: ¿sí? estoy, acá estoy. Wilmer, Wilmer quería, Wilmer quería hablar. Eh,
1: bueno, Wilmer,
0: los micrófonos son todos tuyos. Eh, quítale el mute y dale. Y, y de, de, ¿Desde dónde nos escuchas, Wilmer? Bueno, saludos. Eh, estoy hablando de aquí de Honduras. Eh, yo los admiro mucho. Quería darle las gracias por toda la información que dan de, de la Roma. Aquí en mi país es bien difícil. Eh, bueno, conseguir información de calidad, así como la tienen ustedes. Y quería hacerles una pregunta. Ahorita con la salida de Cristiano y con
2: la de Lukaku, ¿ustedes creen que la Roma sube sus posibilidades de poder ganar eh, eh, la Serie A? Ahorita yo, me gusta mucho cómo juega eh, Abraham.
0: Me gustaría que comentaran eso y que me contestaran la pregunta. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Wilber, ¿verdad? por escucharnos. Saludos hasta Honduras. Eh, David, voy yo primero. Eh, es verdad, ¿no? La, como, lo conversábamos hace un rato. Eh, da la sensación que la Serie a ha perdido calidad, ¿no? Con las partidas de Cristiano, de Lukaku, de figuras tan representativas, ¿no? Eh, y a pesar de eso, yo no veo a la Roma, digamos, como un contendiente para el título. Eh, veo a la Roma un contendiente para top cuatro para llegar a Champions League, eh, tercero, cuarta posición, para eso sí lo veo, para eso sí lo veo eh, eh, algo realista, ¿no? Eso, la serie a es, no, no hay un equipo, digamos, que está destrozando a todos, digamos, el Inter, con todos sus problemas económicos y todo, eh, me parece que es un equipo que va a competir y va a luchar por el título, Simone Inzaghi me parece que es un buen entrenador pero como, lo, como digo, no hay no hay ningún equipo superlativo. Eh, yo creo que el Inter va a seguir como favorito, la Juventus siempre va a, estar, va a seguir como favorito, tal vez le va a faltar algo al Milan, hay algo que ver, eh, hay que hay que, hay que que tener cuidado con el Napoli de Spalletti, aunque con contrataciones como lo de Juan Jesús, deja algo mucho, mucho que, que desear. Pero, no sé, para responder tu pregunta, Wilmer, no sé si veo a la Roma, a pesar de las partidas de las superestrellas, como un contendiente al escudeto pero sí un contendiente serio a regresar al torneo más importante de clubes de Europa. David.
1: Yo creo que la Roma tiene que... que o sea, hay que partir que hay equipos que son más fuertes, o sea, tienen, tienen 11 titulares superiores a la Roma como puede ser del Inter. Como quizás podría ser el de la Juventus, en este caso eh, el Milan tiene un 11, eh, al menos de mitad de campo hacia detrás, tiene un 11 bastante sólido. O sea, y hay que ver eh, cómo puede compaginar eh, las competiciones europeas con la Liga. Yo creo que, eh, que la Roma tiene que, que, que aprovechar todos los puntos que pueda sumar y tratar de aprovechar todos los traspiés que puedan tener sus su, su rivales directos, porque los van a tener, o sea, los van a tener. El Milan se me sigue quedando corto, eh, Atalanta no me termina de convencer eh, en estos, al menos en estos primeros partidos, estos primeros partidos no han sido del todo halagüeños para Perini, eh, pero al final es un equipo que tiene un sistema muy arraigado, que su entrenador lleva muchos años y que al final el núcleo no lo han perdido, Sí, es verdad que no tienen una alternativa a Dubán, pero es un equipo que al final tiene un sistema de juego muy 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 arraigado y yo creo que esto al final le, le, lo pone en un punto superior. Yo creo que si tuviera que decir que hay Juventus, Inter y, y Atalanta, podrían decirse que están por delante de la Roma. La Lea ha sido empezado muy bien. Es verdad que los dos primeros rivales no han sido para nada buenos. el Especial especie de Yamota es un desastre completamente, terminaron jugando con 10, la Lazio les pasó por arriba, dejando muchos espacios contra un equipo del de, de charry eh, siempre es muy, muy peligroso, al final termina pasando que terminas comiendo muchos goles. Eh, yo creo que, que la Roma tiene que aprovechar todos los traspiés que, que hagan sus rivales y, 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 y crecer, crecer como equipo, y yo creo que si tiene la obligación de luchar por un cuarto puesto, yo creo que esa tiene que ser la mayor obligación de la Roma, luchar por el cuarto puesto que tiene eh, armas para ello. El, el Napoli de, de Sarri es un, un equipo que, que para, el, para el juego ofensivo de, de, de Luciano eh, está armado perfectamente luego habrá que ver las dos competiciones y a mí en defensa por ejemplo me deja bastantes dudas, eh, Koulibaly viene bajando últimamente, eh, Manolas queriendo irse hasta última hora al Olympiacos si se va a quedar, se va a quedar prácticamente en contra de su voluntad. Las alternativas que tienen no me terminan de convencer. Al final salen Massimovic, eh, se fue al Genoa como gratis. Luperto eh, se fue a préstamo a Lempoli, que hizo un grandísimo partido ante, ante la Juventus eh, este sábado. Eh, termina contratando a Juan Jesús como, como cuarto central. Eh, está Ramani, el ex del Verona que es otro central que tiene, que al final, después que salió de, del Verona de Iwish, no terminó de, de convencer del, del todo. Y a mí no me deja, no me, no me, no me, no me, no me inspira confianza este Napoli, sobre todo en, en, en defensa. Sí, de, de, de tres cuartos de cancha hacia adelante es una máquina, tiene, un, tiene jugadores muy, muy interesantes y muy potentes ofensivamente. Insigne, Merten, eh, Chucky, eh, Politano, Sielincki, eh, Fabián Ruiz, eh, Ochimen, Petaña, aunque últimamente ha estado sonando para salir, pero no me termina de convencer. Yo creo que al final, si, si Mourinho logra dar con la tecla, hacer que, que sea una constante este equipo sólido, compacto, coherente, donde Ibañez no comete los errores que comete y que en los últimos partidos los hemos visto muy sobrios, no haciendo sin exceso un jugador que se dedica solamente a despejar y a, y a evitar. Eh, oportun que las oportunidades lleguen a su área y defender y barrer por delante de, de, de Ruy Patricio, yo creo que esto al final puede ser un, un, un gane para la Roma eh, tratar de conducir menos con el balón y entregar menos el, el balón en conducciones largas, que esto al final siempre era lo que venía trayendo problemas en, en la Roma, y yo creo que si la Roma logra y Mourinho consolidar este esquema y hacer un equipo compacto puede y tiene para pelear por el por el cuarto puesto, viendo todos los factores que pueden arbolar la lucha por, por esos puestos de champion y viendo los rivales que al final eh, no hay uno que esté ya muy, muy por encima del resto, más allá de que el Inter tiene una plantilla muy buena. A Angela Ferrona le ganó Insai, a Di Francesco con el banquillo, matió tres, tres cambios que al final le gana el partido, Di Marco, Correa y Vidal. Eh, además metió a Sensi y, 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 y Matías Vecino, pero termina haciendo tres cambios que al final él, le, le cambian el, el partido, no porque cuando uno tienes a, a, a jugadores de este calibre saliendo del banquillo, el 75 en el 20-Odi, y además Di Francesco no entiende bien que le vienen a buscar el partido cuando él está ganándolo y deja muchos espacios, al final termina siendo letal. Eh, yo creo que, que, salvo el Inter, que como decía San, a pesar de los problemas económicos, que yo creo que al final van a pasar facturas, eh, sobre todo por, por la presión, por la, por, por, por la inestabilidad que puede haber dentro de los escritorios de, de Milano, eh, no, 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 me queda claro que hay un equipo que vaya, que vas a dominar la serie A de, de cabo a rabo. Y yo creo que la, que la Roma tiene que, que y Mourinho estar muy atentos a los transferidos de los rivales y aprovechar siempre los puntos y tratar de estar siempre por encima. O sea, nunca por detrás y siempre por encima de, de, de los rivales.
0: Estamos de acuerdo entonces que regresar a Champions es el objetivo principal, ¿no? Tuve la suerte hace unas semanas, creo que fue hace una semana, uno de los administradores de la página de la Roma me, me mandó unas preguntas, dijo Samuel, respóndelas. Y más o menos yo respondí, estuve en la página oficial de la Roma con mi nombre como, ¡fan!, estuvo súper chévere. Eh, y más o menos por ahí me hicieron esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de, de este equipo? Y inclusive y, y en, en un año uno, hablar de título de, de, de liga y menos, es, es complicado, ¿no? Y en este podcast, los que nos escuchan ya por mucho tiempo lo saben que nosotros somos muy cuidadosos en juntar la palabra título y Roma en la misma oración, ¿no? David? Eh, y un año un primer año siempre es eh, es, es, es complicado no Imposible para un, un, un entrenador de renombre pero yo creo que regresar a champions league es un objetivo más que realista y que, y que la roma eh, una roma decidida y consigue con una roma digamos como la que se ve en estos momentos y, 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 y si se da un, inclusive una mejoría yo no creo que que tu, tuviéramos, eh, no, veo, no, no veo tan impensado que la Roma regrese a la Champions League y todo lo que eso significa con el dinero que, que eso inyecta a la sociedad. ¿no? David, ¿algo más que quiero decir antes de cerrar el episodio? No sé si Yancel quisiera decir algo. Bueno, Yancel, sí, creo que ya no está con nosotros, creo que sí está. ¿Algo más para cerrar, Yancel, David? Eh, gracias a todos los que se quedaron hasta el final con nosotros. Si alguien más quiere hablar, es el momento ahora. Eh, David, ¿algo más para cerrar antes de cerrar
1: este episodio? No, no, yo creo que hemos cubierto bastante información así que en la próxima semana, como habíamos comentado al inicio del programa vamos a estar preparando la, la previa eh, con invitados queremos ver si podemos tener a, a Dani Martínez con nosotros para hablar un poco de la Serie A en el episodio y, y comentar un poco sobre, sobre lo que se viene en la Serie A y, y todos estos cambios que, que están sucediéndose en la Liga eh, en estos últimos días y como cierra el mercado vamos a estar dando nuestra valoración, nuestra valoración del mercado eh, de cuando haya cerrado el próximo martes y, y creo que, que por ahí van a ir los próximos episodios
0: eh, David te, te encontramos en Twitter con el nombre de RC mi nombre es Samuel Rubio 99 Planeta-Roma bajo si nos encuentran en Twitter y en Instagram planetaroma.net es nuestra página web Estamos en todas las plataformas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn Radio, Evox. Estamos streaming en vivo ahora mismo para nuestro canal de YouTube por primera vez. Eh, no sé cómo está yendo, pero espero hasta ahora todo parece que va bien. Eh, a todos los que nos quieren apoyar, eh, como lo decimos, gracias a Irving Sainz, que siempre que siempre nos apoya, es, es nuestro primer Patreon, Por su, creo que son dos, tres, tres dólares al mes nos apoya, y, y, y todo lo que nosotros hacemos, tratamos de tener un poco de contenido extra para él, y sacamos los episodios un poco antes de que salgan a, a, al aire para todos. No sé si quieres agregar algo más del contenido Patreon, David, esa es una de las formas, no, no nos gusta hacer tanto el contenido Patreon, y, y vos más... Vamos más por el lado de, 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 del, del advertising, pero no se nos fue un poco la mano por como fuimos hace un rato, ¿no? Con, con, con esos advertising un poco invasivos. Eh, David, no sé si quieres algo agregar algo más del programa de Patreon, pero por aquí vamos cerrando este episodio. Creo que lo perdimos a David está con, con problemas de audio. Bueno, por ahí va, ¿no? Eh, Nada, gracias por apoyarlo siempre. Gracias a los que se quedaron hasta el final: Wilmer, Yancel, Máximo, Daniel, Pedro, Bau, eh, a los que estuvieron hace un rato también, Abraham, Andrés, a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias por quedarse hasta el final. Nos fuimos de largo, casi una hora y media. Eh, el partido con el Salernitán es mañana. Esperemos que el equipo siga galopando con triunfos, los más que se pueda, que siga la vibra positiva, que siga. Los buenos, el buen ambiente en Roma, que, que son aires nuevos, que son aires que no se respiran muy seguido, así que son bienvenidos y que el equipo siga demostrando todo dentro de la cancha mañana y, y, y regresemos a Roma con tres puntos. Espero que sigan teniendo un buen fin de semana, siempre con vibras positivas, un muy buen domingo, comienzo de la semana y como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.